0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad, bienvenidos a un nuevo podcast diario de viajes y mucho más. Es un verdadero placer decirles que sigo en Costa Rica, Costa Rica pura vida. Ha sido un día muy bueno. La verdad es que hemos podido disfrutar de la variedad costarricense porque hemos salido de la zona de los cafetales y nos hemos dirigido a la costa del Pacífico. Saben que Costa Rica tiene una, bueno, una diversidad increíble y costa del Pacífico, costa del Atlántico. La costa del Atlántico es la costa caribeña y creo que no recuerdo haberme dado un baño tan cálido en el Pacífico como el que acabo de disfrutar hoy en Costa Rica, ¿no? Porque recuerdo el tiempo que estuve viviendo en Chile, los viajes que he hecho a Chile, algún intento de baño en el Pacífico chileno, pero eso es Pacífico Sur, y créame que incluso en pleno verano hace frío en el Pacífico Sur, eh, pero recuerdo también darme algún baño en el Pacífico californiano, donde también recuerdo que el agua estaba bastante fría, ¿no? Así es que bueno, la verdad es que este bañito en el Pacífico de Costa Rica está, está muy bien. ¿no? Eh, hoy hemos eh, nos hemos, eh, en realidad queríamos ir al Parque Manuel Antonio, pero ahora con el tema del COVID pues hay que reservar con antelación porque tiene unos cubos reducidos y te dan entrada con unos horarios restringidos y estaba lleno hoy. Me decía un señor hoy, un tico, que solo hay 2.000 accesos al día. Así es que hemos comprado nuestros tickets para, para mañana. Decirles que hay que hacerlo a través de una página web y pagar con una tarjeta de crédito, que si eres extranjero tienes que pagar con dólares, aunque luego tu cuenta corrientes te lo cambia a euros. Y si eres tico, pues tienes otro precio, precio residente, y te lo cobran en colones. Así es que hay una gran diferencia entre unos eh, entre unos y otros, ¿no? Y bueno, nos hemos movido por la costa y hemos llegado, nos hemos dado dos baños. A ver que tengo a mi hermano por aquí, el aventurero, que le voy a preguntar dónde fue el primero de los baños. ¿Cómo se Quepos, en el lugar en el que estamos, en Quepos, un poquitito más hacia el sur de Quepos, nos dimos un baño en una playa que no recuerdo muy bien cómo se llama, la verdad, eh, eh, tampoco, pero está pegada al Parque Nacional de Manuel Antonio y luego nos fuimos a ver un atardecer espectacular a Jaco, que ya está más hacia el norte, como una hora y media de quepos eh, en esta costa del Pacífico. Y bueno, de decía la guía Lonely Planet, saben que yo cuando viajo por libre la uso bastante, no me la he traído yo, pero mi hermano sí y uno de los amigos también tiene otra, que era un lugar de amor y odio por parte de los turistas, ¿no? Eh, porque claro, es un poco no sé si han estado en Tenerife pero es un poco como Playa de las Américas o como venidor o como un lugar así es decir, está repleto de lugares pues de, de servicios para turistas de cafeterías para turistas restaurantes para turistas, tiendas de recuerdos para turistas, todo tipo de actividades eh, relacionadas con el mar y con la naturaleza para turistas entonces claro, <ríe> somos turistas ¿no? no lo podemos negar de hecho, mi serie se llama El Turista en honor a ello lo que ocurre es que cuando te enfrentas a un lugar tan turístico, es decir, donde el 100% de todo lo que hay es para los turistas, te quedas un poco como, hola, hello, no hay ningún paseo en este lugar en el que, eh, en Jeco, ¿verdad, eh, Lobo? Jaco, Jaco, ¿cómo se llama? Jaco, Jaco, ¿ves? Eh, no hay ningún lugar en Jaco que hayamos visto que sea así como muy auténtico, muy autóctono. Pero la sorpresa vino cuando nos dirigimos, dejamos la calle principal y nos dirigimos caminando hacia la playa. Ya saben que estas playas pues tienen partes privadas, partes públicas, pero había una playa inmensa, preciosa, magnífica, donde estaba a punto de ponerse el sol. Faltaban 25 minutos. Así es que, bueno, uno de los amigos y yo pues decidimos darnos un baño El último baño del día Ya que nos habíamos bañado por la mañana eh, Aquí cerca de, de Keipo Y así es que fuimos a darnos un baño eh, El agua estaba a la misma temperatura Estaba buenísima la verdad Una arena negra no tan negra y oscura como la de las norte de la isla de Tenerife o las que tenemos, yo que sé, en la isla de La Palma, en la Gomera, pero una arena bastante negra, una arena volcánica, pero arena fina, rica, buena y dentro del agua también arena con unas olas fantásticas, Unas olas perfectas, magníficas. Entiendo que haya mucha gente que venga a Costa Rica a hacer surf también, ¿no? De hecho, el pueblo tenía todo un aire muy surfers, ¿no? Todo tienditas para gente que hace surf, que le gusta el surf. Hay varias escuelas de surf y, y las olas, la verdad, es que estaban estupendas. Así es que nada, estuvimos jugando un rato con las olas mientras se iba poniendo el sol. Entonces todo se tornaba de azul y naranja, porque el cielo estaba prácticamente despejado, había pocas nubes y el agua estaba rica, de un tono azul bastante clara y ya les digo, el, el fondo que tenías era naranja en la parte del horizonte con un aro solar precioso inmenso y en la parte de arriba ya sobre nuestras cabezas todavía había un, un, azul, eh, un azul claro tirando luego ya un poco a oscuro que parecía que alguien había pintado un cuadro y que te habías metido a darte un baño de Dentro de ese cuadro. Eso es lo que ha ocurrido en esta tarde magnífica, ¿no? y bueno, eh, pues luego hemos recorrido de nuevo los 130 kilómetros que nos separaban y hemos llegado al lugar en el que estamos durmiendo junto al Parque Manuel Antonio porque tenemos entrada para mañana por la mañana, así es que bueno, eso se los contaré eh, mañana por en mi noche que será pasado mañana en vuestra mañana, ya saben que con esta diferencia horaria los estoy grabando por la noche pero bueno, hemos descubierto un sitio muy rico aquí en Quepo, que es un restaurante que es propiedad de Best Western del Hotel del ...único hotel Best Western que hay en la ciudad... Eh, ...y nos hemos cenado un ceviche que estaba rico, rico... ...una cosa espectacular, fino, delicioso... ...no muy caro además... ...porque una de las cosas que tengo que decirles... ...es que Costa Rica es bastante cara... ...hay que hay que reconocerlo... ...los platos de comida para turistas... ...o sea, en los sitios a los que van los turistas es caro... ...pero también he descubierto... ...porque hemos cenado con los amigos cafeteros varias veces... ...y comido varias veces en lugares eh, ticos ...o sea, no en, en una ruta turística... ...sino metidos en el mundo del cafetero... Y, y es bastante caro, o sea, es un país bastante caro en términos generales lo que es la comida, lo que son las actividades lo que es la entrada al Parque Nacional nos van a cobrar, nos han cobrado 16 dólares a cada uno, en el otro Parque Nacional del Volcán Poas al que fuimos también, 16 dólares en fin, no es un país económico entendiendo que está en el corazón de Centroamérica y cuáles son los vecinos que tiene alrededor es el país más caro de toda Centroamérica, pero posiblemente sea uno de los más entretenidos esto si me escuchan los amigos de Visit Centroamérica, me dirán César, por favor, los siete países de Centroamérica son igual de bonitos y cada uno tiene una cosa diferente que ofrecer, y así lo creo de hecho los amigos de Visit Centroamérica que es como un conglomerado de promoción turística que han creado que funciona muy bien y que hacen las cosas muy bien hay que reconocerlo, siempre animan a los viajeros a que visiten Centroamérica como destino, ¿no? pero claro Centroamérica son siete países, pero ellos te dicen oye, combina por lo menos dos o tres que vas a descubrir que tienen cosas diferentes y que son magníficas y que merece la pena, y tienes razón, es decir usted podría hacer, o sea, ustedes podrían hacer perfectamente un Costa Rica con Nicaragua si tuviesen unos cuantos días, eso sí, yo les diría que por lo menos 20 días para hacer estos dos países, pero puedes hacer perfectamente tiene Nicaragua, Costa Rica, a Panamá también, porque de hecho tiene muchas más cosas que ver Costa Rica que Panamá, que yo no digo que Panamá no tenga cosas, pero no tiene tantas cosas que ver como Costa Rica, que está plagado de parques nacionales, ¿no? Y de nuevo hemos vuelto a toparnos con la amabilidad de los ticos, que es una cosa que no tiene nombre, no tiene nombre, es que es de, de, de lo amables que son, es una cosa increíble. Al mediodía, en esa primera playa en la que nos estuvimos bañando, comimos un pescadito a la plancha, ¿no? Con, pues, con una ensalada y tal. Y el señor que nos atendió era un señor mayor, entrañable, flaquito, eh, paciente, sonriente. Eh, que estaba allí, pero al quite de todo, absolutamente atento a cualquier cosa. De hecho, estaba tan atento que se, mis, mi hermano y sus amigos habían terminado ya las cervezas, otro de los amigos no había pedido nada para beber, yo me había pedido una Coca-Cola Light y todos nos habíamos terminado las bebidas. Y este señor apareció de repente con una bandeja con cuatro vasos de agua fría, mmm, free, o sea, no para para porque sabía o intuía que, que tendríamos más sed y simplemente sin nadie pedírselo apareció con agua fría, ¿no? Eh, bueno, fue tan entrañable el señor, nos gustó también que que mi hermano y uno de los amigos se hicieron una foto con, con el señor al despedirse eh, a ver si luego les hacemos una reseña en Google en Google y les hacemos una reseña también en TripAdvisor, ¿no? Así es que bueno, eso es Costa Rica, ¿no? Eh, la verdad es que la gente allí donde vas te echan una mano les preguntas dónde están los sitios se interesan por 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 hacerte las cosas más cómodas y por supuesto toda la gente del sector servicios miren hoy llegamos otro ejemplo hoy llegamos a a, a Capo, donde estamos y llegamos muy pronto porque habíamos dormido relativamente cerca en la zona cafetera y habíamos nos habíamos levantado muy pronto, habíamos salido muy pronto. El caso, nosotros llegamos antes de las 10 de la mañana al alojamiento eh, porque queríamos simplemente dejar las mochilas, porque no queríamos tampoco dejar todo el equipaje dentro del coche y hacer ruta. Bueno, la señora nos abrió y nos dio directamente a la habitación. O sea, hicimos un check-in antes de las 10 de la mañana. Eso en, en, en Europa es casi imposible, ¿sí? es casi impensable. Sí, hay algún hotel que se ya tienen libre, bueno. Pero en términos generales, hacer un check-in en Europa a las 10 de la mañana es imposible. Nosotros no pretendíamos, ¿sí? solo queríamos dejar las cosas. Pero la señora nos dio las llaves de las habitaciones directamente, dejen las cosas aquí, ya están como en su casa, etc. ¿no? Así es que bueno, <risa> esas son las cosas que, que se encuentra uno en estos rincones maravillosos del mundo, donde las cosas se ven con, con naturalidad y donde te hacen un check-in a las 10 de la mañana. Así es que nada, quien les habla les va a dejar en este tiempo hasta el podcast de mañana. Creo que alguno de ustedes, creo que era... Creo que era Jaime. Jaime me había dicho que había cometido un error en la numeración del podcast. Voy a ver si puedo solventarlo porque ya no sé en qué número de podcast estamos. Pero bueno, da igual. Número más, número menos. Lo importante es que estén todos ahí disponibles para que puedan escucharlos. Y yo aprovechar para agradecerles que sigan este podcast. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Y como dicen en Costa Rica, pura vida.